0: bienvenidos a un nuevo episodio de desemprender qué emoción poder seguir abriendo estos espacios de conversaciones honestas en torno al emprendimiento hoy tuvimos la oportunidad de conversar con María Victoria Díaz una persona a la que admiro mucho por su labor como empresaria ella es directora de Smart Base Group y cofundadora de AgroCognitive dos empresas que se desenvuelven en el sector tecnológico pero más allá de eso una de las cosas que yo admiro de María Victoria es su convicción por seguir abriendo espacios a otras mujeres talentosas en el mundo de la tecnología. Es algo que de verdad ella habla y, y lo transmite. Varias de las cosas que nos dejó como regalo en este episodio fueron cómo podemos tener equilibrio en nuestro desempeño de los distintos roles como emprendedores y como empresarios, cómo, cómo se compaginan. Y también una frase que me gustó mucho de te formas como persona y desde ahí es que tú puedes permear esos conocimientos en tus roles y con tu cajita de herramientas ves de, de qué formación te puede servir para desempeñar cierto rol. Así que quédate hasta el final de este episodio para que descubras qué más puedes llevarte puesto si resuena contigo y recuerda que si te gusta este episodio puedes darle un like, un review y que estamos a un solo clic de distancia. Te dejaré toda la información abajo para que nos cuentes qué otras cosas quisieras escuchar o a qué otros invitados quisieras que tuviéramos aquí en este espacio. Disfrútalo un montón. Soy Paula Lombardino, apasionada del mundo del emprendimiento desde los 17 años. Creo fielmente que las empresas son extensiones de nosotros mismos y que si no nos tomamos el tiempo de autodescubrirnos y cuidar nuestro bienestar integral, entonces nos costará muchísimo más materializar nuestros proyectos. Bienvenidos a Desemprender, un podcast donde tenemos conversaciones honestas para descubrir que hay más allá de los modelos convencionales de emprender y del éxito. Victoria, estoy súper emocionada de tenerte hoy con nosotros aquí en Desemprender, un espacio donde tenemos conversaciones honestas, un espacio donde es muy importante como abrir eso que conversábamos hace un momento de, de conversaciones genuinas que no sean tan formales, donde también muestres un lado quizás no tan técnico del emprendimiento, sino te conectes contigo y podamos también aprender de ti a través de eso. Así que bienvenida, qué emoción estar contigo hoy aquí. Gracias Paula, como te comentaba al inicio, yo Súper feliz, porque uno, tal cual como te decía, uno siempre está acostumbrado a los espacios formales y vamos a hablar del emprendimiento y tal cual, como tú le dijiste la parte técnica, pero pocas veces, quizás en conversaciones privadas uno, uno se da el permiso, pero no siempre hablamos de, del trascamado, de que, qué cosas ocurren para poder posteriormente sí, pararnos sobre un escenario y echar el cuento de lo maravilloso que es emprender. Totalmente, es así. Y también como, como una de las cosas que yo quisiera resaltar en este espacio no es solo como que, que es importante emprender y cuando tú decides emprender es, es una decisión que también se debe tomar como muy consciente. ¿no? Y el, el tema que tenemos hoy para compartir con, con ustedes, María Victoria y yo, vamos a estar conversando acerca de los roles que tenemos como personas y como emprendedores. Y yo te quería preguntarte, porque esto es un espacio que, que es co-creado, ¿no? O sea, a mí me encanta también mandarle los temas y que desde tu historia, desde lo que has vivido como emprendedora, tú también te conectes y elijas cuál tema que, del que quieres hablar, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, ¿por qué elegiste este tema de los roles? Y si tienes una historia que quieras compartir acerca de, de, de tus roles como emprendedora y como, y como persona, pues me encantaría escucharte. Chévere, mira, lo primero que tienes que saber es que no hice la tarea. O sea, yo leí las preguntas, pero no las estudié. Porque dije, cuando uno, ¿sabes? Tipo, ay, déjame ver qué voy a responder aquí y aquí. No es tan lindo como de repente, ah, mira, se me ocurrió tal cosa. Entonces Totalmente. eso es lo primero que tienes que saber. Vengo sin filtros, no estudié. No hice la tarea más. Eh, escogí este, este, este tema en particular, me pareció muy cool. Porque además como mujeres, tenemos unos roles que generalmente se nos... Se nos, eh, se nos etiquetan a nosotras las mujeres, y no necesariamente a los hombres, como por ejemplo el hecho de la maternidad. Y como yo estoy estrenándome en esto de la maternidad, y es una mezcla interesante, emprendimiento, maternidad, eh, y, y toda esta serie de cosas, me pareció chévere contar como, desde esta experiencia que además es tan reciente, qué cosas pueden estar ocurriendo, y cómo ese rol tiene unas características interesantes. Entonces, ese es el motivo por el cual elegí esta historia, básicamente. Me encanta, ¿sabes que Me acabas de hacer acordar eh, el Día de las Madres, que, que fue hace, hace poco, hay un video bellísimo, es un video viejo, pero hay un video bellísimo que hacen como una entrevista falsa de el peor trabajo del mundo, me imagino que lo has visto. Entonces, la gente, eso le mueve tanto la fibra, que, que lloran y todo porque dicen, wow, pero ¿quién, ¿quién carrizo en el mundo va a estar haciendo un trabajo así? Y dicen, pero si yo te, si te dijera que sí, que ya hay miles de personas que lo hacen y, y ese nombre es mamá, la gente se quedó en shock así. Entonces, mezclar eso, ser mamá con emprender, que también tiene una carga, ¿no? que, que a veces la gente dice, bueno, voy a ser mi propio jefe. Pero, pero eso lleva bastante esfuerzo, ¿no? Entonces, esas mezclas allí de, de todo lo que conlleva ser mamá de ese trabajo 24 horas al día, más toda la responsabilidad de emprender, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo conjugas? ¿Cómo buscas tu equilibrio en eso? Mira, eh, buscando primero estructuras de apoyo, porque a veces, dependiendo por supuesto de la personalidad de cada quien, la mía en particular es, hacia adelante, o sea, si sí, uno puede con todo, dale que dale que no viene carro, literal. Sin embargo, cuando agregas una responsabilidad como esta, que es la de criar a una personita, como le decía yo a una persona, le pasé nueve meses haciendo un cuerpito, unos órganos, una cosa, no es menor. Ahora, los siguientes meses es tratar de mantener con vida a ese ser. Biológicamente, biológicamente hablando el, el cuerpo de una mujer está como en alerta y o sea, la biología te dice tú lo que tienes que hacer es mantener con vida a esta personita que está aquí porque no se abasto por sí misma entonces tu, tu responsabilidad es esa a través del alimento de, de mantenerla segura entonces es, es bien interesante eh, cuando uno hace más de una cosa tienes más de un rol creo que para mí ha sido clave el poder identificar cuando necesito ayuda y dejar un poquito de lado esta personalidad de yo puedo con todo, dale que no viene carro, no ya llevas O sea, sí, está cool que quieres hacer todo, que seas súper mujer, pero no lleva necesitas ayuda. O uh -huh. sea, necesitas ayuda para poder llevar a cabo todas las cosas que quieres llevar. Eso es punto número uno. El segundo punto es que quizás uno viene con un ritmo al cual yo estaba acostumbrada a dar el 200%, porque sí, o sea, no puedo dar menos del 200% y cuando ya tienes esta otra responsabilidad, bueno, quizás ya no puedo dar el 200%. Pero me di cuenta que dar el 100 estaba bien. O sea, ya da Victoria? Porque tienes que dar el 200. Espérate un momento. Puedes dar el 100. Incluso te puedes dar el permiso del 80. No pasa nada. Entonces, además, cuando vienes como que con ese ritmo, el darte cuenta que vienes sobre acelerado es como ella va qué que, que, que cosas también pueden estar ocurriendo en ti, internamente que siempre buscas dar el 200% y cómo ese 200% se compagina con este nuevo rol donde ahora tienes que pedir ayuda tienes que identificar que no importa, puedes dar el 80 va a estar bien
1: si el ah. 80 lo
0: haces con calidad si el 80 lo haces bien, está bien también y además, nadie se va a dar cuenta o sea, nadie se va a dar cuenta que ibas al 200 y ahora estás en el 80 porque generalmente bueno, uno está cost... o yo estoy acostumbrada a hacer las cosas lo mejor posible. Lo otro que me parece súper interesante y que, y que he descubierto en este camino es la capacidad de escuchar. Y cuando hablo de la capacidad de escuchar es escuchar hacia afuera y escuchar hacia adentro. Cuando uno tiene un nuevo rol, la gente te va a decir cosas. Como que, ay, pero es que ser mamá y emprender y estar en la calle, eso no se puede. O estás en una o estás en la otra, por ejemplo. E incluso, sí. e incluso escucharse, o sea, escucharte a ti misma, donde a veces el cerebro te dice, epa, no puedes. O, uy, no lo, estamos, no lo vamos a lograr. Entonces, la, la capacidad de escuchar hacia afuera y hacia adentro esos mensajes que pueden hacer que te potencies o que te limiten también ha sido clave. Entonces, estructuras de apoyo, identificar que no tienes que dar el 200% en todo momento, y el, la capacidad de escuchar hacia adentro y hacia afuera esos mensajes que te limitan o te potencian, creo que ha sido clave. ¡Wow! Los tres puntos que acabas de decir me parecen extremadamente valiosos, porque, por ejemplo, haciendo como un recap de, de los tres, en el tema uh -huh. de pedir ayuda muchas veces, por ejemplo, hablando yo también desde, desde mi, mi experiencia, a mí me costaba muchísimo pedir ayuda. O sea, como que no eh, decirle que necesito apoyo a alguien es como mostrar mi lado débil, vulnerable, entonces ¿cómo voy a hacer eso? Por favor, es que no, es imposible, tengo que estar, así también como tú dices del, del punto número dos, tengo que estar en el 200% y si no estoy allí, este, entonces ¿cómo puede ser? No? Es como también volver a las raíces y darnos permiso, que es tan importante, a veces somos tan diría yo, flageladores con nosotros mismos, en no necesito pedir ayuda, en tengo que estar así porque si no estoy así entonces no voy a tener eh, la vida perfecta o el proyecto perfecto y yo creo que realmente eso no existe, o sea, como tú acabas de decir, puedes dar al 80 y, y, y eso que, que también comentabas, nadie se va a dar cuenta, a veces uno también como que se hace unas, unos diálogos mentales tan, tan fuertes como me están observando como cada detalle, seguramente la gente se dio cuenta todo y después lo muestras o lo sacas a la luz, o sea, lo que estés haciendo y dices, wow, la gente no se está ni, ni pendiente, pues. Y lo otro de la escucha, que también ahí quisiera como hacer énfasis, ¿cómo, cómo has trabajado tú esa parte? ¿Tú eh, has pedido apoyo, por ejemplo, de terapia o, eh, o algún grupo no sé, no sé cómo llamarlo, pero ¿cómo has hecho tú esa escucha? No solo por, por lo externo, porque creo que nosotros en general todos los humanos tenemos como esa, esa habilidad de escuchar a, a, afuera bastante desarrollada, pero para adentro, y ahí es, ahí es donde está el trabajo, ¿no? ¿Cómo, cómo has hecho eso? Mira, primero eh, ha sido un trabajo de años. O sea, esto no es de un día a otro. Ahí voy a, voy a permitirme diferir eso de que tenemos desarrollado la escucha hacia afuera. No siempre. Y está lindo porque a lo mejor estás hablando de, desde tu mirada, y, y me parece lindo que reconozca que puedes escuchar, pero no siempre. O sea, es impresionante cómo los seres humanos no escuchamos tan bien, o no tan rápido como hablamos, o no tan rápido como pensamos. Y también hay un tema biológico, ojo. Ajá. La frecuencia, cuando lo ves a nivel de frecuencia, la frecuencia de la voz humana eh, y la capacidad de escucha en términos de frecuencia también es distinta. Lo que hace que en algún punto vaya como lento para el cerebro y el cerebro diga, ok, en este momento me desconecto y voy a empezar a pensar en algo, porque la información que me está llegando es muy lenta. Porque tengo la capacidad de procesar más rápido. Y ahí es cuando yo puedo hacer como que te estoy escuchando, pero mi cerebro puede estar en otro lugar. Entonces la verdad es que no nos escuchamos tan bien como deberíamos. Y eso hace, porque ni siquiera estamos hablando, hay como dos fases, una en términos de contenido, de qué es lo que estás escuchando, y otra en el proceso completo de prestarle atención consciente a la otra persona, estoy aquí, te estoy escuchando y estoy atendiendo cada una de las palabras que estás diciendo, sin que mi cerebro se vaya a pensar en otra cosa. Entonces, eso es importante. Y eso es algo que se va desarrollando a lo largo del tiempo yo vengo de una carrera de ingeniería que es como muy, mucha estructura, mucha matemática, te invita a pensar eh, justamente de, de forma lógica y en algún momento me di cuenta como que, ok, yo voy a trabajar con personas, estoy trabajando con personas y la matemática, la lógica y la estructura ha hecho que piense mucho en procesos. Uh -huh. Y en algún momento necesito empezar a trabajar este otro lado humano que a nivel de carrera universitaria no se ve tanto. En ese momento empecé a hacer, eh, me certifiqué como coach eh, personal, hice luego coaching ejecutivo y luego eh, orga organizacional, ejecutivo y personal. En el camino hice psicología positiva. He tenido, por supuesto, acompañamiento a nivel de coaching para, para ¿sabes? Para, para, acompañarte, porque sí, eso, eso eso me parece crucial el hecho de saber que no solitas, no necesariamente eh, sí vamos a llegar, yo siempre digo como que sí vamos a llegar, pero vamos a llegar más lento, y quizás el camino va a ser un poquito más, más cuesta arriba. Entonces en términos sí. de acompañamiento, a mí me gusta muchísimo eh, el tema del coaching, porque claro, mi mente es mucho más práctica. La terapia me parece también súper cool, pero en algún punto mi mente ansiosa, esto de, ok, vamos a, a, a trabajarlo en lo profundo, sé que me va a tomar más tiempo, entonces es como que bueno la parte que me gusta más es la del coaching, que es un poco más pragmático, vamos a hacer, identificamos dónde estamos parados y cuál es el plan de acción a, a, a seguir. Entonces, sí, esa ha sido como mi estrategia en términos de acompañamiento y, como te digo, es algo que viene como, o algo que vengo haciendo desde hace muchísimos años para poder llegar al punto de decir, me puedo escuchar a mí misma. ¿Qué me estoy diciendo? ¿Estoy haciendo rumiación? ¿Estoy dándome mensajes que me están potenciando? ¿O definitivamente, epa, este mensaje que me estoy diciendo todos los días es lo que está haciendo y que no logre avanzar. Es un proceso largo, pero lo importante es querer hacerlo y empezar. Totalmente, totalmente. Es un proceso y, y es muy interesante cuando uno ya, yo no soy la, la más ducha en esto, pero ya yo también he tenido como esos momentos donde puedo atajar la mente como un poquito, ajá, pero ¿por qué te estás diciendo esto? Y tú cuando lo, lo empiezas a ver y te das cuenta, es como, wow, o sea... Yo no soy mis pensamientos, ¿no? Pero volviendo al tema también de, de los roles, acabas de mencionar varias cosas que, que, de todo lo que has hecho, ¿no? A veces también como que nos perdemos en todo lo, en todo lo que hacemos, ¿no? En el tema de, de psicología positiva. O sea, como, por ejemplo, conozco personas que dicen, ok, yo estudié en ingeniería, ¿puedes repetirme otra vez? Ingeniería... Electrónica. Yo estudié ingeniería electrónica y así me quedo. O sea, ese es mi rol, no, no, nadie me saca de ahí. Yo estudié ingeniería electrónica y yo no puedo entonces estudiar psicología positiva y yo no puedo entonces estudiar coaching. ¿Cómo has hecho tú? ¿Cómo ha sido tu proceso para, no sé, no, yo creo que no, no se salta el rol porque sigue siendo un rol en tu vida, pero ¿cómo has hecho tú también? ¿Alguna vez has tenido, has tenido como ese sentimiento, ya, oh, pero yo estudié esto o yo soy esto y ya? ¿O siempre has tenido como esa flexibilidad de, de querer indagar y de querer eh, también, sí, descubrir qué, qué hay en otros roles, ¿no? Sí, es, la pregunta está interesante porque cuando la gente me ve en ambos roles, me dicen como, ya va, espérate un momento. Porque, ¿en qué momento haces una cosa o haces otra? Porque además las vemos como cosas disonantes. Trabajar con personas y trabajar con tecnología, trabajar con, con equipos y trabajar con máquinas. Entonces la gente se queda así como, espérate un momento. O cuando saco los post-its, cuando hago dinámicas con post tipo, ok, vamos a hacer una dinámica de grupo, y la gente me dice como, ok, ¿qué pasó aquí? La verdad <risas> es que yo, yo vivo feliz con mis dos María Victorias, yo digo, son dos María Victorias, okay. que en algún punto se complementan, porque, insisto, o sea, chévere, tú estás estudiando una carrera técnica, pero estás trabajando uh -huh. con personas, y trabajar con personas parte del punto de trabajarse y hacer una serie de cosas que te permiten hacer mejor ese rol. Entonces, eh, la verdad para mí no son nada separados porque yo no puedo ser una experta en tecnología y no saber trabajar con personas. Y eso a veces parece mentira, pero no es algo natural. Es decir, no es algo natural, no. No se nos enseña a eh, trabajar con personas y la gente que puede uh -huh. decir de, Victoria, ¿pero de qué me estás hablando O sea, tratar con personas desde chiquitos tratamos con personas sí, eso es una cosa pero alinear un equipo en pro de un mismo objetivo identificar, por ejemplo ¿sabes qué es súper valioso? identificar fortalezas en las personas porque tú como líder de un equipo si no eres capaz de identificar cuáles son las fortalezas de tu equipo y saber hacer fine tuning de eso en pro de lograr los objetivos bueno, estás desperdiciando un potencial inmenso. Uh -huh. y a veces, porque muchas veces nos centramos en, ok, eh, resultados, ¿hiciste bien? ¿hiciste mal? ¿Qué hacemos para que lo que hiciste es mal? No. Ajá. ¿Y que está haciendo bien? En que es buenísima esa persona para entender dónde hace una mejor función, o dónde es más feliz. Y eso no es tan fácil, o al menos para mí, María Victoria, no ha sido uh -huh. tan fácil ni natural, con lo cual he tenido que estudiar. He tenido que estudiar, claro. por ejemplo, para poder identificar ¿Cuáles son mis fortalezas? En dónde colocar el esfuerzo no en las carencias, lo que no tengo, sino en lo que sí tengo, para entonces en función de eso poder hacer las cosas lo mejor que pueda hacer o agregar valor en, en ese equipo de trabajo. Entonces, para mí como eso no ha sido tan natural como ah, sí, mira, te puedo identificar esto, bueno, me ha tocado trabajarlo y es parte fundamental de lo que hoy día hago. O sea, y en el rol que creo que tengamos, o sea, porque además esas cosas te sirven en la casa, eh, como mamá, te sirven como eh, líder de un equipo, te sirve como parte de un equipo donde estás haciendo vida, sí, por ejemplo, yo, yo dentro de las muchas cosas que yo hago participo en otros lugares, entonces, bueno, ¿cómo entonces Victoria puede poner su... su sus mejores fortalezas, por ejemplo, al servicio de esta organización para lograr un objetivo en común, sin que necesariamente yo tenga que liderar a un equipo, sino que soy parte de. Y eso para mí creo que ha sido clave y por eso le he dedicado tiempo y esfuerzo a estudiar estas esta otras cosas que a veces Total. no es leer de un libro, porque a veces, ay, mira, mm -hmm. comunicación efectiva, déjame leerme este libro de comunicación efectiva y ya me comunico. <risa> no, ya vamos a calmarnos, hay que trabajar y parte sí. de ese trabajo, como además eh, yo tengo orientación al conocimiento, ha sido estudiarlo formalmente. Quizás a otras personas se le da un poco mejor de otra manera, pero, pero para mí ha claro. sido clave estudiarlo, entenderlo y ver cómo lo voy practicando, insisto, no de un día a otro, de, de años. Totalmente, me encanta. O sea, ahorita las dos cosas así que rescato que me parecen súper importantes y, y, y realmente me, me, me dejan así como un bombillito prendido, es el tema de, de esto que mencionabas de que trabajar con humanos, o sea, estamos siempre constantemente en contacto con los seres humanos, pero desarrollar esa escucha, desarrollar cómo tú trabajas con ellos, a veces obviamos como que los seres humanos pensamos, o sea, que los seres humanos pensamos, por supuesto, y que también somos seres de sentimientos, o sea, cada uno viene con su maletita, con sus sentimientos, con sus historias de vida, o sea tantas cosas que nos hacen ser lo que somos entonces obviamos eso y a veces podemos también caer fácilmente en los juicios o por lo menos el tema de, de no identificar fortaleza sino como lo que falta eh, y lo otro que mencionabas era esto este tema de cómo se complementan, ¿no? Como tú complementas y que no no es como aislado, porque es verdad, o sea, tenemos como como esta esta cuestión en el tema sobre todo de la tecnología de que de que bueno, no es como humana, o sea, también a mí, o sea, no es humano y es muy máquina, pero ya va, o sea, la hacen seres humanos, ¿no? Entonces, algo que tú también haces que me fascina es es poder apoyar a las niñas en Technovation con este tema. Entonces yo creo que ahí cuando, cuando diría yo, ¿no? ¿no? Eso no los vas a contar tú, pero cuando trabajas con estas niñas, que también es tema de tecnología, me imagino que también utilizas todas estas herramientas, ¿no? Es como, como un ejemplo perfecto de cómo se engranan, ¿no? Esas cosas. Sí, totalmente. Además es un super reto porque son generaciones que vienen llegando. Entonces, tú, tú quizás en el trabajo trabajas con una generación no sé, 10 años atrás de ti, en, en mi caso, pero cuando te vas a estos otros espacios, que son chamas, que vienen además con, con otra energía, te permite no solamente sí, aplicar algunas cosas, que tú sino aprender, aprender y recalibrar una serie de cosas que uno sabe y desaprender en otros sentidos, como por ejemplo, me pasó, y voy a, voy a contar rapidito, chévere, tú dices, oh, bueno, comunicación efectiva, un tema, una cosa, un correo electrónico, sabes que haces un Zoom, y de repente llega esta generación y te dice, Zoom, no, maestra, no, profe, Zoom, ¿de qué me estás? Y yo, ay cómo hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Vamos a hacer un foro chat. Y tú como, ¿what? Yo no uso eso en el trabajo, ¿de ¿eh? qué me estás hablando? Y me pasó este año con las niñas, que hicimos un foro chat, o sea, por WhatsApp, dijimos, nos vamos a conectar hasta ahora, y ellas todas esas horas estaban conectadas y logramos hacer la actividad que a lo mejor para mí era un Zoom. Vamos a hacer un Zoom, un meet, pero y ellas no, WhatsApp. Entonces empiezas a entender que otros recursos tienes que desarrollar porque a lo mejor tu habilidad escrita, por ponerte un ejemplo, no es tan buena como la oral, porque es la que utilizas regularmente. Entonces claro. es súper interesante eh, estos otros espacios, estos otros roles donde... Eh, aprendes cosas nuevas, donde te reinventas cada día y donde recalibras, por decir así, eh, las cosas que sabes y tienes y te toca desaprender. Lo otro que creo que es importante en el tema de los roles es que al final te estás formando como persona. No te estás formando para ser la no sé la directora de tecnología de esta empresa en particular. Te terminas formando es como persona y esa persona es la que al final tiene distintos roles en distintos lugares. Cuando te mm -hmm. formas para una organización y después llegas a tu casa, es como separar, separar algunas cosas o separar mm -hmm. eso, es muy difícil, al menos para mí, porque a veces no sé si te ha pasado que si dices, ay, pero es que esta persona en tal sitio es de esta forma, y ahora la ve en otro espacio y es otra gente. Sí pasa. Y tú dices como, ¿qué pasó aquí? Claro, porque tú dices, bueno, me voy a poner mi chip de rol de organización, pero al final yo creo que tenemos que formarnos como personas. Y en la medida que tú te formas como persona, independientemente de donde estés ejerciendo un rol u otro, esa cajita de herramientas te sirve y Totalmente. termina siendo una persona un poco más integral eh, en el sentido de todo esto lo estoy adquiriendo para mí y en la medida de lo puedo seguir si yo me formo como persona, bueno, yo voy a ser la misma persona aquí, allá y tal, donde en esta cajita realmente yo voy a tener que echar mano de, no sé, otros recursos para ciertos espacios, pero en la medida que tú tengas ese, ¿sabes?, ese mindset de que te estás formando como persona, es mucho más fácil. Es Totalmente. mucho más fácil porque me pasó con la maternidad, si me pego mucho, me dices. Mm. Porque a no, tranquila, no, yo, yo estoy contenta escuchándote y de hecho esto que, que, que vas a mencionar ahorita de la maternidad lo tenía aquí en la, en la mente, te estaba escuchando y yo decía, quiero preguntarle María Victoria, cómo en su maternidad, cómo la maternidad ha influenciado su emprendimiento, su rol como emprendedora o empresaria en este caso ya y cómo su rol de empresaria también ha influenciado su rol de maternidad entonces quisiera escucharte, yo estoy contenta escuchándote, así que tranquila. Ok. Por cualquier cosa, nos haces una seña así como, ya. No, a ver, lo, lo, que, lo que quería comentar un poco, cuando, cuando uno va a ser mamá, te dicen como que mira, no hay manual, esto no se aprende así de un día al otro, o sea, tú vienes y estás como, lo que te pueden decir, las personas allegadas a ti, pero no termina viendo nada escrito y en esos momentos reflexivos eh, de maternidad, yo decía bueno, pero yo me voy a enfocar en ser mejor persona y con eso debería bastar no me voy a enfocar en ser mejor mamá ni la mejor mamá del mundo ni en ver cómo puedo hacer las cosas no Victoria, enfócate en ser mejor persona, y en la medida que tú seas mejor persona, vas a ser una buena mamá vas a ser una buena empresaria vas a ser una buena vecina entonces cuando hacemos el ponemos el foco allí, es donde yo digo, consale, quizás eh, invertimos mucho tiempo en armar esos roles y darle herramientas a esos roles, cuando a lo mejor el esfuerzo puede estar en ser mejor persona. Y eso se termina transmitiendo a los distintos ámbitos donde tú te desenvuelves. Entonces, ¿cómo afecta uno en otro? Hay cosas que sí cambian, como por ejemplo, el hecho de que ahora eres responsable de otra personita, te hace, por ejemplo, evaluar un poco mejor los riesgos. Quizás uno en el emprendimiento uno puede ser más arriesgado cuando dices, bueno, la única consecuencia en todo caso la, la tengo yo como, como, no sé, no cobro este mes, por ponerte un ejemplo. Pero bueno, vamos a lanzarnos por aquí porque yo sé que si invertimos esta, esta, no sé, esta partida presupuestaria en esta campaña de marketing nos va a ir chévere. Si no nos va a ir chévere, bueno, no cobro, no, no como este mes, por ponerte un ejemplo. Claro. Cuando tienes una responsabilidad en casa... Quizás el tema del riesgo lo evalúas distinto, porque dices, epa, si no cobro, yo tengo una hija, mejor vamos a pensar un poquito eh, qué, qué pasa si, y a lo mejor es un ejercicio de what if, un poco más extenso, eh, pero ya tienes como que cuando le incluyes esa variable, el riesgo toma como, como otras características, y eres quizás un poco más cuidadoso, eso, eso en mi caso ha sido importante. Y lo otro eh, como influenciado es en el balance vida-trabajo. Que mm. uno lo viene escuchando, uno lo viene escuchando, pero cuando hablamos de esa victoria del 200%, eso mm. es igual workaholic, igual sí. no es tan sano. O sea, porque uno a veces cree que, eh, ay sí, lo estoy dando todo y tal. No, ya, espérate, eso no es lo mejor. Porque entras en burnout. Y al final, eh, el cuerpo en algún punto te va a decir, stop y a veces Totalmente. cuando dice stop, yo digo, paso un switch y una gente que no se pudo parar de la cama mm. entonces el tema de maternidad, también biológicamente te dice, ok, este cuerpo está cambiando mis necesidades también cambian, ahora tengo esta personita que necesita tiempo, entonces cómo compaginas ese tiempo para poder brindar tiempo de calidad además, porque no va a ser muchísimo porque tienes muchas cosas que hacer entonces, ¿cómo empiezas a entender la vida, eh, el balance vida-trabajo de forma distinta? Ya no como una moda, ya no como algo como, ay, sí, hablemos del balance de trabajo y todos necesitamos, sino como, ok, hay que hacerlo. Un tema serio. No, no, <risa> hay tema... que hacerlo. Totalmente. Y que además quiero, porque quizás antes llegaba y decía, es que quiero trabajar, quiero terminar esto. Y es que me encanta, porque además yo siempre le decía a las personas, es que trabajas mucho, pero es que me encanta. Entonces, es, es un círculo vicioso porque te encanta. Pero bueno, ahora me encanta también jugar con mi hija. Claro. O
1: sea, se compensan
0: cosas. Se compensan cosas y ahora soy como un poco más consciente de que también te hace consciente como, como líder de equipo. Porque uh -huh. ahora estoy como más del tipo, hey muchachos, a se tienen que desconectar. Es como, es mandatorio. Pero es que podemos seguir, bueno, por es más, mandatorio, porque en la medida que tú sigas, tampoco identificas qué cosas te gustan. O qué otras uh -huh. cosas pueden haber, que también te den esa es energía. Que en mi caso, bueno, llegó y es, y es mi bebé y cool, pero cuando no lo tienes, quizás cuesta un poquito identificar qué otras cosas te gustan para poder hacer ese balance, pero en la medida que estés mucho tiempo trabajando, no te estás dando el espacio para identificar eso que te puede llenar de energía y que también puede ser muy cool y que te desconecta de, de ese ¿sabes? De, de ese flow que que bueno que puede ser muy divertido y muy chévere, pero que cansa. Totalmente. Sabes que ahí yo tengo una, una, una pregunta, claro, puede ser desde mi visión y quiero, quiero también conocer la tuya, que a veces cuando también nos pasa que nos perdemos en los roles o nos perdemos en lo que estamos haciendo y, eh, y cómo decirlo, eh, pasa que... Ay, se me fue la idea, pero pasa que, que cuando estamos ta haciendo tanto, 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 a veces también como que colocamos nuestro valor en estar más ocupados, o sea, como que entre más, más, entre más ocupado esté, más valor tengo. Entre más trabajo tenga, entonces más valor tenga por, tengo porque estoy haciendo más. Entonces, ¿alguna vez eso te ha pasado a ti? O, o no sé, quiero como conocer tu opinión respecto a esto. Sí, sí, sí me ha pasado. Y, y creo que también es un tema de, de personalidad y la autoexigencia que nos damos a nosotras mismas. Eh, yo no sé si es un tema, oh, entiendo que es un tema a veces también de género, de que como para poder eh, ¿sabes? como para poder estar ahí, entonces necesitamos hacer mucho más, y esto está estudiado por las mujeres, cuando evalúan a nivel organizacional lo que hacen, o lo que hacemos, siempre termina siendo mucho más de lo que hacen los hombres, porque sentimos de alguna forma que para poder estar ahí necesitamos dar más y nos, y nos sobreexigimos. Sí, me ha pasado y eh, también ha sido de, de, de estos últimos meses, ni siquiera de estos últimos meses, porque la pandemia además hizo que hiciéramos más. O sea, como que salgo de una reunión, entras a otra reunión, porque imagínate, ahora qué bueno. chévere, ya el tiempo que duraba de ir a una reunión a otra, ahora lo puse en otra reunión. O sea, imagínate tú lo, y me pasaba <ríe> que... A veces, a, otra reunión, sí, ¿no? y a veces entraba a reuniones y a veces entraba reuniones y decían Ok, necesito cinco minutos para ir al baño Qué pena, y las personas como Sí, Victoria, porque es que he pegado las últimas cuatro reuniones Y no me he parado o sea, Ni siquiera para ir al wow. baño espérate, espérate un momento Porque en algún momento sentía Que si no hacía Entonces no lo estaba logrando O no, sabes, no, como tú dices Quizás la valía estaba en el punto De mientras más haga Más valgo, más valor agrego y en algún momento dije, ya va, vamos a hacer un stop. Y además, lo interesante, ahí viene que nadie se dio cuenta. O sea, <risas> si, yo, si yo pasé de 10 reuniones a 5, nadie se ha dado cuenta hasta ahora. Es decir, sigo haciendo o sigo agregando valor de la misma manera que lo estaba haciendo antes, pero sin el burnout, sin llegar al punto de, epa, no damos más. Porque al final también entendí que no pasa nada si pasas una reunión de un día a otro. O sea, no tienes que meter las 10 en el mismo día, las puedes hacer. Porque no es que estés dejando de hacer cosas, sencillamente las estás reordenando de manera distinta, de modo que puedas ir al baño, puedas comer, ya va, puedes claro. no hacer nada. que eso, eso también es no hacer nada. O sea, media hora sin hacer... O sea, ¿de qué me estás hablando? Sí. Sí porque esa media hora es la que te va a permitir no sé, tomarte un café y despejar la mente. Y la próxima hora va a ser mucho más productiva a que si pegases las cuatro horas corridas donde crees que estás haciendo más, pero realmente te estás sobreexigiendo al punto que en las últimas dos horas estás al, no sé, al 50% de lo que pudieses estar, porque Totalmente. estamos sobresaturadas. Totalmente. Sabes que, que en, u, u, respecto a lo que estás compartiendo ahorita, una vez que yo escuchaba a alguien que decía que estaba mal interpretado el significado de ocio, porque el ocio realmente, no, no sé la etimología de la palabra ni más allá, pero que el ocio realmente no es como que, ay, me voy a, estos 30 minutos que, que estoy dejando de hacer o de poner esta reunión, eh, voy a jugar Candy Crush, no sé, en el teléfono o algo así. No, sino que es como justo ese espacio donde tú te permites pensar, descansar la mente a través, no sé, puede ser una lectura, o sea, cada quien tendrá como su momento de... de aprovecharlo, ¿no? Porque quizás, bueno, es hacer scrolling en Instagram no es aprovechar esos 30 minutos, pero un libro o jugar con tu hija en, en tu caso, por ejemplo, te permite a ti expandir también como el pensamiento, ¿no? Como darle esa relajación y eso también es productivo. O sea, a veces el ocio no es tanto como, ay, me voy a poner a jugar, sino que es como el espacio necesario para también ser productivos en otras cosas. Sí, y ojo, puede ser jugar. Puede ser jugar, también, también eso es importante. Mi esposo me dice, necesito media hora para jugar Call of Duty. Alguna cosa que te... sea, <risa> imagínate tú una gente. Pero ese es su espacio, y, y está bien. Incluso las tareas, las tareas mecánicas. O sea, a mí me pasa que si me pongo a leer un libro, sigo sobresaturada. Porque, ¿sabes? Mm. Es más información. Y a veces, bueno, puede ser información de otra cosa, pero no, yo necesito desconectar el cerebro porque yo estoy constantemente pensando y imaginando. Entonces, mm. a veces un libro para mí es, no lo digo como trabajo, pero sí, estoy igual en disfrute, pero el, el cerebro sigue trabajando. En ese mm. sentido, las tareas mecánicas, donde no necesite pensar absolutamente nada, son las que mejor me ayudan a descansar. O sea, cero pensar. Sí, incluso sí. incluso, incluso Candy Crush para mí es pensar, porque tienes que ver dónde, dónde. Cómo, Ay, ordenas lo, cómo ordenas los cositos, no, ya va, demasiado, no, cosas mecánicas, por ejemplo, a mí me gusta mucho cocinar, entonces, ok, okay. okay, okay voy a cocinar, porque estoy picando, por decirte, es una tarea mecánica que no requiere más allá de algo, algo chaca, 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 chaca. Da, darle el cuchillo, por ponerte un ejemplo, mm. y ahí no sabes la cantidad de ideas que se me ocurren, o sea, no sabes cuando en ese momento que el cerebro está dale, picando al niño. Y se me vienen a veces unas cosas tan locas que digo, las tengo que anotar. Busco el teléfono rápido, las anoto y después sigo porque digo, epa, esto no se me hubiese ocurrido de otra forma. O uh -huh. la contemplación. Sabes que, que, que a mí me ha funcionado mucho meditar, no me ha funcionado. Meditar. Uh -huh. Esto de, no, que el cerebro en blanco no lo he logrado, ya yo lo acepté y es Hacemos otra cosa. La meditación, sí, porque a veces uno se. Ay, no, es que Steve es job, literal, lee cinco libros, medita, trota a las cinco de la mañana, y entonces te haces la idea de que ese es el estilo de liderazgo y que tú quieres llegar y eso Total, es lo que tú tienes que hacer. María ahí. Victoria. Sí, ahí quiero. Disculpa que te interrumpa, pero es que Gracias. ahí también quería, quería llegar. Porque es impresionante también, Eso es como uno de los puntos que, que también me hizo como, me dio inspiración para crear este espacio, que yo siento que a veces eso que acabas de decir, ah bueno Steve Jobs lo hace o por ejemplo también hay libros como, a mí me encanta Tim Ferriss, ahorita que, que es también con esto que estoy haciendo de podcast, es un referente para mí. Pero quizás, bueno, puede ser que yo llegue a la semana de, de, de cuatro horas laborales o quizás no, pero es que a veces nos, nos enfocamos tanto como en la fórmula, esta es la fórmula del éxito y ya, y ay ¿dónde está la mía? Porque lo que acabas de comentar me encanta porque sentí como que, wow, María Victoria se ha tomado el tiempo de también descubrirse, descubrir qué le gusta, no autoconocimiento, bueno, mira, para mí no, no es leer un libro, para mí es cocinar, entonces, ¿Sabes? María Victoria tiene su fórmula de éxito y no tiene que parecerse a la de Steve Jobs ni tiene que meditar 50 horas al día para, para ser exitosa porque quizás no es lo de ella, ¿no? Exacto, entonces una vez se encuentra forzando la barra en, no, yo tengo que meditar ojo, yo lo intenté porque dije, me parece una herramienta muy cool y la gente, le, vamos a darle no, eso era, o sea, la mente y yo hice la mente en blanco no, la mente estaba, pregúntame porque mi estilo es yo estoy pensando todo el día y apagarla, no sabes. Quizás en el futuro lo pueda intentar. Pero, por ejemplo, descubrí que la contemplación, que también es una forma de meditar, uh -huh. me encanta. Medita, o sea, no sabes. Cinco minutos viendo la nada. O sea, una gente ahí que tú dices, Está, o sea, ¿qué le pasó? <risa> bueno, viendo, viendo la montaña, viendo Qué la vida. Pero, pero me ayuda. Y cocinar, me encanta cocinar. Y no quiere decir que Paula salga de aquí y diga, bueno, ahora voy a cocinar porque Victoria se inspira cocinando porque a lo mejor odias la mm. cocina, no lo sé. ¿Pero mm. ¿qué, qué le gusta, Paula? O sea, ¿qué es lo que te gusta? Y eso Totalmente. que te gusta es lo que te va a permitir desconectarte y hacer tu propio camino. Igual yo a veces trotar a las 5 de la mañana, ya yo, ya yo vi que Bill Gates en algún momento, ese señor se paraba, trotaba, por decirte un ejemplo. <risa> sí, no, sí. no me puedo parar a las 5 de la mañana. Es que los líderes se paran a las 5 de la mañana. No, lo a, no soy líder, o sea, no, yo me paro a las 7 y media, no puedo pararme a las 5, lo he intentado y es terrible, y paso el día terrible. Entonces, sí. conocer mi ciclo circadiano, es decir, uh -huh. cuáles son mis horas productivas y cuándo no, uh -huh. también me funciona. Y en algún uh -huh. punto hacía ejercicio al mediodía, bueno, porque al mediodía era que me no funcionaba y hacía el, el, como que el desconect entre mañana y tarde, picaba midiendo en dos y no sabes, o sea, fluía demasiado. Llegaba a la oficina y que todos me decían, de verdad, ¿cómo haces para llegar con esa energía? Y yo decía, no sé. Pero descubrí que en ese punto, al mediodía, era mi hora de hacer ejercicio. Entonces, no, a las 5 de la mañana, es al mediodía. Me encanta, me encanta. Y tenía otra pregunta para ti, María Victoria. Respecto a los roles, ¿cuál ha sido el rol favorito? O sea, de todos los roles que tú realizas, de haber sido ingeniera eh, electrónica, mamá, empresaria, ¿cuál de todos los roles, si pudieras elegir uno, o tienes algo, dos o tres, ¿cuál, cuál, cuál elegirías como tu favorito, o cuál es el que te ha enseñado más? Ok, te voy a decir unos que no están en el currículum. Ah, ok. Diseñadora de posibilidades. Ese es mi rol favorito. Okay. Porque no está casado como con algo, sino que es la victoria que llega independientemente a donde llegue, a la casa, al condominio, a la oficina, y trata de buscar soluciones y trata de buscar un camino independientemente de, lo que, de la situación que pueda estar. Para mí ese es mi rol favorito. El segundo, entonces me gusta como descubrir caminos, descubrir cosas. Y cuando me pongo esa cachucha mm. estoy en flow, o sea, me encanta. Y el segundo rol que me encanta es el de agente de cambio. Y entender cómo desde lo que sí tenemos, desde nuestro margen de acción, podemos hacer cambios, generar transformación en un espacio, que puede ser mi casa, como mamá. Totalmente. Entonces, por ejemplo, y te voy a poner un ejemplo, porque a mí me puede decir, bueno, ¿de qué me estás hablando? Eso, filos no. ¿Qué, ¿Qué significa para mí, por ejemplo, diseñar posibilidades? En el rol de la maternidad, o sea, cuando estoy en mi con, con mi con mi bebé, Eli está haciendo algo, por ejemplo, y no sé, está haciendo algo peligroso. Lo primero que tú piensas es, no, bájate de ahí, te vas a caer. <ríe> cuando te pones el rol de cómo lo hacemos posible, es, ok, cómo le brindamos herramientas a Eli para que eso que está haciendo que le gusta, y que está explorando, lo puede hacer de forma segura. ¿Sí? Mm. Y aquí estoy esperando que pase la, la... Y ahí pasó. <risa> eh, la, la, ¿Cómo se llama? Eh, y puedes cortar este pedacito. Tranquil. La sirena. Eh, okay. Entonces, como Eli puede seguir haciendo algo que le gusta, desde la posibilidad... O sea, ¿cómo lo hacemos posible? Ah, le tenemos que dar herramientas, tenemos que poner una almohadita abajo porque si, para que cuando se caiga, si, en el caso de que se caiga, no se aporree. Entonces, ese es el rol que más me gusta, ver cómo, en vez de irnos con el no se puede, hacemos la forma de hacerlo posible. Y eso es en la uh -huh. casa, por decirte. ¿Cómo lo hacemos? Y una en pregunta. El Dirías que estos dos, estos dos roles, más allá de llamarlos roles, en vez de roles serían como la esencia que, que compone a María Victoria o los dejarías como roles sí pudiese, pudiese ser pero más allá, lo, no sé si llamarle esencia, pero creo que sí, creo que en definitiva es como parte de, de uno mismo pero a veces yo lo veo como, como, como sombreros. ok porque okay. no siempre estás así, o sea no siempre estás en no posibilidad hay momentos donde tienes que decidir, epa, por aquí no claro ¿Sí? Totalmente. Entonces, no quiere decir que uno ande todo el día así. Es como cuando, cuando estuve en algún momento el, el tema del positivismo y de ser Ya va, no es, que, no es que tienes que estar todo el día así independientemente de la situación. Hay momentos de sí donde no. Es la habilidad que puedas tener y la capacidad de utilizar ese recurso para momentos específicos. Totalmente. Entonces, cuando uso o cuando tengo ese rol, ese, ese sombrero, por ponerle otro nombre, me gusta pero no quiere decir que ya está todo el día eh, todo es posible no lleva hay, hay momentos donde no mira no hay claro y, oh. y necesito una mirada externa quizá para que alguien me diga ah mira si sí había posibilidad bueno yo no la veía porque no Totalmente. quiere decir que donde me pongo pero cuando estoy en ese momento cuando estoy en ese rol con ese, con esa con esa herramienta dentro de mi maletita o con ese sombrero puesto me encanta, o sea, me, me gusta mucho ese, ¿sabes? Esa parte de poder ubicar caminos para hacer algo posible que parecía no serlo. Mm. Ya, una última pregunta o dos para ir cerrando la entrevista, o más, más que una entrevista, yo, yo tengo como ese chip automático de llamarlo entrevista, pero esto es una conversación súper super relajada y rica. Eh, respecto a, a los roles María Victoria tú has como has descubierto algo que quizás antes o sea por ejemplo desmontado alguna creencia sobre los roles que ahorita la, la María Victoria de ahora lo ve y dice conchale esto esto lo creía antes pero ya no lo creo ¿te ha pasado? Sí, sí por supuesto y, y uno el, el de la maternidad el hecho de poder compaginar uh -huh. la vida laboral con la maternidad era algo que como que chiquitica me habían dicho como que mira o una o la otra, o si vas a hacer las dos cosas, bueno, tienes que bajarle dos, por ejemplo, a, uh -huh. a una de ellas para poderlo hacer bien, eso es algo uh -huh. que, que es desmontado, y en ese mismo sentido, el rol del papá, ese es otro uh -huh. que es maravilloso, entender cómo mamá y papá, bueno, tienen las mismas responsabilidades y pueden tener el mismo rol en casa, eso es súper uh -huh. divertido. Y ese es el que más me ha gustado desmontar Que incluso, o sea, en mi casa Mi esposo friega o sea, Mi esposo eh, lava e Incluso, es mejor que yo By the way Porque es el que, mira, no, ya hay que lavar Y como que, ah bueno, dale, tú lo lavas wow. yo, yo lo seco y nadie lo dobla Muy bien ese, Esa es la fórmula wow. que, que conseguimos Entonces, el poder desmontar Y entender que ambos tenemos La misma prioridad la misma responsabilidad, que yo puedo irme a una reunión y él se puede encargar de la bebé, así como él hoy está en su oficina y yo estoy con la bebé, bueno, es algo que se puede hacer a la par. Entonces, uh -huh. eso, eso hace que se conecte con eso con lo que empezamos, de poder pedir ayuda, Totalmente. poder saber que no tienes que hacer el 100% de las cosas y que cuando es compartido es, es mucho más fácil,
1: definitivamente. Totalmente.
0: Totalmente, y la última pregunta sería, para, para cerrar esto que me acabas de comentar, me, me hiciste acordar de, de, de cuando a veces el día del padre, felicitan a las mamás, las mamás que, son, que están solas, felicitan como, ay, que tú has, des tú has desarrollado el rol de mamá y de papá, no, o sea, hay como un, no sé, hay como una creencia de que si eres mamá sola, entonces también eres papá, y no, ese rol no se sustituye jamás, no se sustituye o sea, mamá no Falta. es un papá y papá no es una mamá, ambos tienen sus roles, pero ya para, ter, para terminar la entrevista quería preguntarte eh, si, ¿qué le dirías a tu María Victoria pasada, la que empezó a emprender o quizás estaba en la universidad o quizás estaba como adolescente, acerca de los roles, lo que has aprendido ahorita tu María Victoria de ahora a una María Victoria pasada, ¿qué, qué le contarías acerca de los roles? Mira, yo creo que uno le diría vas bien, sigue así no dejes, sigue estudiando eso que te va a servir en, en el futuro y que se enfoque, yo diré que se enfoque en ser mejor persona okay. en la medida que se enfoque en ser mejor persona eh, cualquier rol independiente hoy tú puedes estar aquí, mañana te pueden poner en la China y pasado mañana te van a poner en la NASA y en la medida que tú seas mejor persona o procure ser mejor persona todos los días en esa medida el rol, lo técnico lo vas a aprender o sea, lo técnico es lo más fácil de aprender el trabajo duro porque hay que trabajarse, hay que conocerse hay que escucharse está en, en tratar de ser mejor persona y eso es lo que lleva mm. más tiempo yo creo que es el trabajo que no termina nunca mm, eh, totalmente y es donde creería yo que María Victoria del pasado tiene que poner foco en, en procurarse ser mejor persona que lo demás creo que va a salir, va a fluir Las Esta sí a salir esta sí va a ser ya de verdad prometido la última <risa> la última pregunta <risa> pero lo mencionaste bastante en la entrevista y me da curiosidad ¿qué significa para ti ser mejor persona? o sea trabajar en ser mejor persona cuando lo dices ¿a qué te refieres? mira, me refiero a que cuando te vayas a la cama a dormir digas estoy tranquila Estoy tranquila porque sé que hice lo mejor que pude con los recursos que tenía. Y en la medida que identifiques eh, en, en ti misma que hay algo que no te está haciendo sentir bien, pues tengas la capacidad de identificar eso que no te está haciendo sentir bien y buscar la forma de cambiarlo, porque está dentro de tu, de tu rango de acción. Y eso pasa por ser coherente en cómo te tratas a ti misma, eso para mí es crucial, en cómo tratas a los demás, en cómo tratas a la naturaleza inclusive o sea como, uh -huh. como compaginas con todo eso que estás haciendo vida y en la medida que yo digo cuando tú haces algo que a veces también nos sobreexigimos en hacerlo bien, no lleva en la medida que tú no le estés haciendo daño a nadie ni te estés haciendo daño a ti misma lo estás haciendo bien y si vas a la cama en la noche y tú dices estoy en paz, ok, tienes ese check eso para mí es ser mejor persona cada día, porque a veces hacemos cosas, ojo, y no, no estamos exentos de que, oye, esto como que no lo hice tan bien, y esta persona por ejemplo, se sintió mal porque no la traté bien, no estaba en mi mejor día, se, me dejé el, el secuestro de la amígdala, me dejé, no sé, secuestrar por mi emoción, y no, ok, ¿qué puedo hacer yo mañana para no ir por la calle por ejemplo, haciendo sin, sentir mal a las personas, a ponerte un ejemplo. Cómo tengo que cambiar mi comunicación, cómo tengo que mejorar la forma en cómo me comunico, por ejemplo, para que las personas nada, no, no se sientan mal. Y aquí hay una línea delgada entre donde cosas que sí son tu responsabilidad y cosas que no. Entonces, bueno, uh -huh. quien también tiene su, su bueno, maletica, nada. ¿sí? Sí. Este, porque hay, hay que hacer un disclaimer, no es que como, como y, y pongo muchos ejemplos de, 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 a Steve Jobs, que me parece como una super referencia, que decían, no es que vas a ir haciendo feliz a la gente, no, wait, no es eso. Porque si usted quiere ser feliz, hacer feliz a la gente, venda helados, decía. Mm. Tienes, te, tendrías que vender helados para ser feliz. Y no a, a todo el mundo. el mundo le gustan los helados, además. Y no a todo el mundo le van a gustar los helados, by the way. Sí, qué cómodo. Eh, no No se trata de eso, ¿sí? sino tratar de ser consciente en que lo que estás haciendo sencillamente no está perjudicando a nadie más. No le estás haciendo daño a nadie más. Que no pasa por el hecho bueno, de tratar de querer hacer feliz al resto, que tampoco es nuestra responsabilidad. Y eso, irnos a la cama sintiéndonos que, que lo estamos haciendo bien. Ay, María Victoria, yo estoy demasiado... O sea, hablé contigo y... Siento como una energía súper linda, de verdad, que, que me siento súper entusiasmada, me encanta, me encanta abrir estos espacios de conversación, conectar de forma genuina con las personas y, y conocer un lado, yo conocí a María Victoria, la conocí, me acuerdo clarito, eh, en, en, no, First Tuesday, no, en Impact Hub, en un evento que habían hecho también como de mujeres, creo que era por el 8 de marzo, estaba muy cerca de. de, de no, no sabíamos que iba a caer pandemia, eso fue. A sí, del 2020 sí, al Nosotros 2020. nos vimos un viernes, o sea, ya, nosotros nos sí. vimos un viernes y cuadramos una reunión para el martes, nunca se me lo olvide. Y el Exacto. lunes
1: nos encerraron.
0: El lunes así, encerraron. Fue. así fue, así fue. Entonces la conocí allí. Y después, o sea, no, no pude tener como un mayor intercambio y después fuiste invitada de nosotros en First Tuesday, sí. pero hablar desde otro lado, no tanto lo que decíamos técnico del emprendimiento, como bueno, vamos a hablar del liderazgo de la mujer o del de papel de la mujer en la tecnología, sino realmente más adentrarnos en a quién es María Victoria, pues me encanta, de verdad, creo que, que disfruté mucho esta conversación, gracias de verdad María Victoria por tu tiempo, por, por acompañarnos en, en Desemprender y, y lo valoro muchísimo. Gracias Paula, a ti por uno, darte el espacio, darte el permiso a crear este espacio que, que me imagino que pasa por, bueno, atreverse y eso no es menor, sí, <risa> sí. El, eh, no es menor, ojo, no es menor. Además que el cerebro es una cosa seria y después te empiezas a decir como no, y fulano no pudo, y viste, como que no tengo que hacer esto, uh -huh. y no puedo empezar mañana, y no, Paula, mira, ah, no pudo hoy, mañana. Period. O sea, e eso está muy cool, con lo cual de verdad te felicito, y creo que esto va a ser un espacio lindo eh, para todos, y para todas las personas que nos escuchan, para todas las personas que nos acompañen porque parte de eso que comentaba al inicio también de escucharse, Está en este tipo de conversaciones, que quizás de Totalmente. forma solita no, no llegamos a ese punto. Porque en la medida que te cambian las preguntas, a las distintas las que nos podemos hacer nosotros mismos, en ¿Sí? esa medida también nos escuchamos y podemos entender y recordar cosas como: ¡ay qué cool! ¿Verdad que yo esto, por esto era que lo estaba haciendo? Entonces, de verdad, súper agradecida con el espacio y eh, celebro que, que este, este nuevo camino.